0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 지구촌의 테러 공포지수가 다시 올라가고 있습니다. 지난주 이집트 무슬림 사원에서는 학살에 가까운 테러로 300명이 넘는 희생자가 발생했고 이라크 시장에서의 자폭 테러 소식도 들어와 있습니다. 호주 멜버른에서는 테러를 계획한 청년이 체포됐습니다. 무슬림 과격 세력 IS가 시리아와 이라크의 지역 근거지를 읽고 더욱 야만적인 테러에 나서고 있다는 분석도 있습니다. 올림픽을 앞둔 우리도 테러로부터 자유로울 수만은 없는 상황입니다. 잠시 후 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 테러라는 주제로 얘기를 나눠 보겠습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에는 인공지능과 교육이라는 주제로 빅데이터 분석을 해 보겠습니다. <목소리>
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 박희준 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 오늘은 저희가 인공지능과 교육이라는 주제로 이제 말씀을 나눠볼 텐데 먼저 그 구글이 출시했다는 무선 이어폰이 그렇게 화제라면서요?
2: 예, 이달 초에 미국 캘리포니아 샌프란시스코에서 열린 신제품 발표회에서 무선 어, 이어폰을 선보였는데요. 에, 이 이번에 선보인 픽셀 버드라는. 에, 무선 이어폰이 화제를 모으고 있는 것은 사실 지난해 이제 애플이 선보여서 화제가 먼저 선보였을 예. 사실에 에어팟과 굉장히 유사한 제품이기는 한데 근데 에어팟과 달리 픽셀 버드는 하나의 케이블로 연결돼 있습니다. 그래서 제품 분실 측면에서 더 낫다는 평가를 받고 있고요. 에어팟도 뭐 사용하시는 분들 많지만은 간혹 분실 때문에 이게 사실 고가형인데 네. 분실 때문에 좀 마음 상하시는 분들이 있는데 그 부분이 좀 보완된 것 같고요. 또 하나는 이제 뭐 이렇게 작동을 하는 데 있어서 음악을 재생하거나, 그 다음에 음량을 올리거나 내리거나, 이런 조절 기능들이 굉장히 간단하게 이번에 만들어지면서 지금 주목을 받고 있습니다.
0: 음, 처음 애플이 이제 사실 무선 이어폰을 내놨을 때만 해도 약간 뭐 조롱 비슷하게 그게 뭐냐, 예. 뭐 이상하다, 뭐 이런 게 사실 있었어요. 근데 예. 결국은 이 시적으로 시장이 형성이 되는군요. 그러니까 무선 이어폰이라는 게 하나의 시장 애플에 이어서 구글이 뛰어들었다고 한다면. 그렇죠. 그런데 이제 그게 단순하게 이어폰의 기능을 넘어선다. 이제 그게 중요한 문제 아니겠어요?
2: 그렇죠. 전에는 이제 단지 이제 음악을 재생해서 듣거나, 그 다음에 전화를 걸고 받을 때, 이제 사용을 했는데 네. 이제는 구글 어시스턴트라는 그런 네. 인공지능 기반의 음성 비서죠. 네. 이런 구글 어시스턴트를 호출을 해서 전화 걸기라든가 네. 일정 및 수신 메시지 청취, 뭐길 찾기 등 간단한 음성 명령을 이제 시행할 수 있다는 것이 또 차별성이 되겠고요. 네. 이번에 가장 주목받은 부분은 바로 근데 실시간 통역 기능을 제공한다는 점입니다. 그래서 한국어도 이번에 포함이 되어져 있는데 40개 언어를 지원한다고 하고요. 사실 구글이 2년 전에 3, 4년 안에 세계 40여 개국의 방언까지도 90% 이상 예. 인식할 수 있는 그런 실시간 통역 기능을 제공하겠다라고 예. 호언장담을 했는데 사실 시장에서의 반응은 조금 반신 반했거든요 음. 예. 근데 요번에 이제 (40개) 언어를 실시간 통역할 수 있는 그러한 무선 이어폰을 내놓으면서 역시 구글이구나 하는 시장이었던 음. 반응이 있었습니다
0: 그렇게 이게 만약에 자동 동시 통역이 된다면요 그러니까 어~ 우리나라 제가 예를 들면 미국 사람하고 얘기를 하는데 예. 둘다이제이 이어폰을 끼고 그다음에 이제 스마트폰을 들고서 저는 이제 한국말 얘기하면 이 스마트폰에서 자동으로 이제 영어가 나간다는 게 아니고 상대편 귀에 바로 그냥 들린다는 의미인가?
2: 그렇죠. 아. 그래서 제가 지금 이제 서로가 뭐 상대는 영어를 쓰고 저는 한국어를 쓴다고 하면 각자 자국의 모국어를 쓰면서. 어 서로가 소통을 할수 있는
0: 그러니까 서로 이렇게 스마트폰을 들여다 주면서 그러니까 상대편 얼굴 앞으로 자 들어봐 이게 아니고 아닙니다 그냥 뭐 그냥 우리가 그냥 평소에 대화하듯이 예. 저는 한국말로 하면 상대방 예를 들면 미국 사람은 그거를 이제 영어로 알아듣고, 그렇죠. 미국말로 하면 제귀엔또 그게 한국말로 들린다는
2: 거예 그렇죠. 그래서 서로가 이 무선 이어폰을 사용할 때 예. 그러한 소통이 가능해그죠니까 무선 이어폰을 같이 예, 쓰면은
0: 맞습니다. 야 그러면 이거 상당히 혁명적인 변화인데요. 그동안 이제 그... 초보적 수준의 번역 기능, 통역 예. 기능이 있긴 있었지만 사실 말을 잘못 알아들어서 제가 몇번 연습해봤는데 아유 참 이렇게 갖고 되겠나 했는데 요즘은 자긴잘 알아듣는 것 같아요.
2: 그... 요즘 저희가 그 스마트폰을 사용하시면서도 이 음성 인식 기능을 많이 이제 사용을 하실 거예요. 특히 예. 운전 중에 갑자기 문자를 그렇죠. 보내거나 할 때는 급하게 이제 음성 인식 기능을 사용을 하실 텐데, 근데 그 음성 인식률이 굉장히 좋아지고 있어요. 예. 처음에는 이게 말하는 것을 제대로 받아 적지 못했는데 네. 최근에 보면은 뭐 그렇게 발음에 신경 쓰지 않고 예. 이렇게 얘기를 해도 그런 것들을 잘 받아 적고 있는 것 같고요. 그래서 뭐. 구글 같은 입장에서는 방언, 사투리까지도 네. 앞으로 예. 2년 안에 해결을 하겠다라고 지금 호언장담하고 있는데 예. 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 예, 근문 정말 이제는 영어 안 배워도 되는 건가요?
2: <웃음> 참그 부분에 대해서 많은 분들이 얘기를 나누고 있는데 예. 지금 뭐 우리... 특히 이제 한국에서는 예. 영어교육에 많은 사교육비가 지출되고 있지 않습니까?
0: 아, 그럼요. 예. 영어는 돈과 비례한다고 누가 그러더라고요. 어, 많이 노출되면 그니까 영어에 예. 또는 중국어면 중국어에 노출되는 만큼 실력이 올라가니까 그러니까 영어 실력은 돈과 그 집에 그~ 돈이 얼마나 있는지와 비례한다 예. 뭐~ 그런 얘기도 사실 있죠.
2: 그래서 이제 사실은 영어를 잘하는 것이 대학을 지나갈 때나 취업을 할 때나 우리의 삶을 살아가면서 굉장히 우리한테 경쟁력을 제공해주는 시대가 지금껏 이어졌는데 네. 앞으로 앞서 소개해드린 것처럼 이러한 기기들이 시장의 선을 보이게 되면 단지 영어를 잘하는 것, 그것은 뭐 어떤 경쟁력 측면에서 봤을 때는 무의미해질 수가 있겠죠. 그런데 뭐 저는 그렇습니다. 앞으로도 이러한 동시 통번역기가 나오게 돼도 어떤 고급 통번역, 그러니까 전문 영역은 유지가 될 것이라고 보여지고요. 그렇지만 간단한 어떤 그 동시 통번역 같은 경우에는 충분히 기계로 해결될 수 있기 때문에 우리가 영어에 지금 것처럼 이렇게 목맬 필요는 없을 네. 것 같습니다 하지만 그렇다면 우리가 그럼 언어를 배울 필요가 없는 것이냐 네. 그것은 단지 이제 영어를 잘하기 위한 것도 있고 영어를 배우면서 어떤 사고력이라든가 논리력이라든가 네. 네. 그런 언어 습득 능력도 학습하는 것이 필요하기 때문에 영어를 던져서는 안 되겠지만 지금처럼 이렇게 네. 과하게 투자할 필요는 없지 않을까라는 생각을 해 봅니다.
0: 그게 사실 이제 영어를 뭐 대학 입시에서도 절대 평가로 바꾼다는 거 아니겠어요? 예. 일정한 수준에만 오르면 된다. 이제 이것을 그렇죠. 가지고 너무 광풍이라고 할 정도로 좀 지나친 투자. 사실은데 그렇게 많이 투자를 해도 막상 또 영어를 잘하냐면 그것도 아니잖아요.
2: 그러니까. 결국 그~ 자녀 영어교육에 대한 것도 묻지마식 투자인 것같아요 예. 어떤 경쟁 우위를 예. 내가 영어를 잘해서 무엇인가를 해야 되겠다기보다는 예. 주변에서 해기 때문에 경쟁 예. 열의를 피하기 위해서 예. 묻지마식 투자를 하는 것이 아닌가 생각을 해봅니다
0: 사실 인제 인터넷 공간의 주요 언어로 그니까 주요 이런 자료들이 영어로 되어 있기 때문에 예. 우리가 영어를 어느 정도 확인해야지 그걸 다 일일이 뭐~ 통번역에 맡길 수는 없을 텐데 지금과 같은 어떻게 보면 지나친 과열 예. 그러니까 실생활에서 꼭 필요하지도 않은데도 뭐~ 이렇게 생전 쓰지도 않은 영어 단어 외운다든가 예. 뭐~ 그런 것들 있잖아요 그럴 필요는 없예 그럴 필요는 없다 예. 그러니까 기술의 변화가 우리 삶을 바꾸는 또 다른 어떤 시작점을 우리가 지금 보고 있는지도 예. 모르겠어요. 그리고 이제 이게 이제 인공지능이 아마 개입해서 그럴 텐데 또 최근에 뉴스 중에 중국인가요 그 인공지능 로봇이 의사 자격증 시험에 합격했다고 예. 이런 기사도 있었어요.
2: 예, 홍콩 사우스차이나모닝모닝포스트가 베이징 현지 언론을 인용해서 지난 21일 날제 보도를 했는데요. 이 보도에 따르면은 중국 기술 기업 아이플라이테크와 칭하대 연구팀이 공동 개발한 AI 로봇, 샤오이입니다. 네. 이 샤오이가 지난 그러니까 8월. 샤오이가 예. 로봇 이름이에요.
0: 아, 시, 지금 이 자료를 보니까 작은 의사, 샤오미가 예. 뭐 작은 좁사, 작은 쌀, 좁사이듯이 예, 예. 중국 사람도 앞에 샤오를 많이 붙이는군요. 예. 샤오이.
2: 예. 그래서 이 작은 의사란 뜻을 가진 그 샤오이가 예. 지난 8월 의사 자격 시험을 치렀는데요. 이어서 이달 초에 합격자 발표에서 합격선이 360점이었는데 이3 6 0점이 훌쩍 넘는 456점을 받고 당당하게 에 합격을 했습니다. 앞선 시험에서 이게 600점 만점이거든요. 예. 100점에 저조한 성적을 받았어요. 그런데 이제 샤오인 이후 수십 권의 의학서적과 <웃음> 200만 건의 의료 기록, 40만 건의 이제 기사들을 통해서 그 이외 의료 지식을 습득을 했고요. 그래서 이번에는 그 합격이라는 그런 결과를 네. 얻을 수 있었던 것 같습니다.
0: 야, 재수해 가지고 이렇게 성적 올리기 쉽지 않은데 역시 사람하고 인공지능이 다른가봐요. 학습 속도에서 사람은 저 재수한다고 거죠. 이렇게 점수 많이 안 오르거든요. 예. 그런데 이게 순전히 무슨 암기력 그러니까 지금 뭐 200만 건의 의료 기록을 단순히 외웠다고 해서. 외웠다는 개념은 좀 아니겠지만 AI는 습득했다고 그렇죠. 래서꼭 예, 예. 학교 갈수 있는 건 아니잖아요.
2: 그래서 연구팀은 2013년부터 의사 자격증 시험 문제 절반 이상이 환자의 실제 사례에 관한 것이었다. 그래서 단지 암기 검색만의 의존해서 이와 같은 점수는 받을 수는 없다. 그런 네. 지식을 습득한 다음에 그걸 스스로, 스스로 활용해서 문제 해결 능력을 가졌기 때문에 아. 이런 점수를 받는 것이 가능했다라고 이번에 설명을 하고 있습니다.
0: 문제 해결 능력을 갖게 됐다는 건 일종의 그 AI 인공지능이 사고를 하기 시작했다 생각을 그렇죠. 하기 시작했다는 의미 예. 아니겠어요
2: 배우고 추론하고 이제는 스스로 의사결정 판단을 내리는 그런 능력을 보여줬다고 보는 거죠
0: 야, 우리가 이제 흔히 학습을 배울학자의 익힐습자로서 배운 것을 다시 익혀야 된다 예. 이런 얘기를 하는데 인공지능이 이제 벌써 배운 다음에 단순히 암기한 게 아니고 받아들이는 게 아니고 그렇죠. 익혀서 예. 내 걸로 만들어서 자기 주도적 학습을 하는 거아니에 요즘 요 우리 학생들도 이렇게 하려는데도 잘 못하고 있는데 <웃음> AI가 벌써 자기 주도적 학습을 한다 그러면 야, 그러면 앞으로 얼마나 더 대단해질까 하는. 사실 요번에 이제
2: 의사 자격증 시험에 합격을 했는데요. 이 예. 인공지능이 가장 많이 활용되고 있는 분야가 아, 금융하고 의료 그렇죠. 업계입니다. 그래서 지금도 사실은 이제 보조적인 수단이긴 하지만 의사들이 네. 임상 중에 내리는 많은 의사 결정들을 지금 인공지능이 내려주고 있고요. 앞으로는 인공지능의 영역을 점점 넓혀갈 텐데 2년 전이었나요? 옥스포드 대학에서 이제 대표적인 직종 백군을 선정을 해서 앞으로 사자산업의 혁명이 다가오면 어느 직업이 빨리 없어질 것이냐라는 이제 조사를 해서 발표를 했는데 제 기억에 의사가 중위권에 있었던 것 같아요. 그래서, 뭐, 아까 우리가 영유교육에도 지나친 투자를 하는 것이 조금 필요하지 않겠다라는 말씀을 드렸지만, 뭐 이공계에서 똑똑하면 의사 만들고 싶어하고 그렇죠 의사 되려고 그러잖아요 예, 네. 그리고 이제 뭐 문과에서는 또 똑똑하면 법관 만들고 네. 싶어하고 이런 우리 학부모들의 예, 꿈이 있는데 그 꿈이 앞으로도 유효할 것인가 그거는 좀 생각해 볼 문제인 것 같습니다
0: 음, 글쎄 말이에요 앞으로 이제 없어질 직업 리스트에 뭐 없어지지는 않겠지만 좀 축소될 리스트에 의사도 들어있다는 예, 이런 예. 얘기신데 예. 사실 이제 그뭐 인터넷 시대가 되면서부터 늘 어, 어, 화두가 됐던 것 중에 하나가 자, 널려있는 정보 원하면 얼마든지 얻을 수 있으니까 정보를 습득하는 것보다는 사고력, 생각할 수 있는 힘이 더 필요하다는 얘기들을 하는데 예. 지금 교수님 이제 학교에서 강의를 하시니까 학교 일선에서 이런 변화를 받아들여서 수업도 좀 바뀌고 있어요?
2: 바뀌어야 되고요. 바뀌어야 되고는 아직 안 바뀌었던 뜻인가요? 참 부끄러운 얘기긴 한데 지난 예. 40년 동안 예. 우리 한국 사회에서 많은 변화가 일어났잖아요. 예. 제가 한 기사를 봤는데 가장 변화가 덜 일어난 분야는 예. 바로 대학교가 가지고 있는 학생 성적표랍니다. 아, 그래? 요 40년 동안 세상은 이렇게 많이 변했는데, 예. 그 대학교 성적표에 있는 과목명은 예. 거의 40년 전이나 지금 이나 아, 아, 그대로 과목이... 유지가 되고 있다는 거죠. 예. 예, 그만큼 이제 좀 대학도 각성을 하고 네. 어떤 시장에서 일어나는 수요를 충족시켜 줄수 있도록 예. 변화를 좀 꾀하지 않을까 생각합니다.
0: 저도 요즘 신입사원들 이렇게 보면 아는 거는 참 많은데, 어디선가 본 듯한 어디선가 들은 듯한 얘기를 하더라고요 그러니까 그래서 이제 후배들 저희들은 이제 기자들이니까 너만의 얘기를 해봐 이렇게 제이 우리가 물어보면요 또 이렇게 뭐라고 대답을 하는데 말 자체는 아주 그냥 어, 좋은데 또 어디서 들어본 말이에요
2: 입시 때 면접을 해보면 요 앞서 예. 학생 한 얘기를 뒤에
0: 학생이 똑같이 하는 거죠. 그러니까 모범 답안들을 많이 네. 이렇게 머릿속에는 넣어 갖고 있는 것 같은데 세상은 모범 답안만으로 풀수 없는 문제들이 많잖아요 그렇죠 그리고 모범 답안을 가진 영역은
2: 기계에서 대체되는 시간이 더 빠를 겁니다 아, 그 중요한 뭐 예, 지적이시네요 예, 그래서 모범 아, 나... 답안이 존재하는 분야는 AI가 그냥 금방 차지하게 될 거다 그렇죠 그리고 많은 사람이 몰리는 부분 투자자라고 생각을 해보면 네. 수요가 많은 부분을 대체할 수 있는 기계를 만들어내는 것이 투자 회수율이 높잖아요 네 그러니까 다시 말씀드리면 많은 사람이 가는 쪽으로 가면 그 분야는 그만큼 빠른 시일 안에 기계로 대체될 수 있다는 거죠. 그러니까 여기서 우리가 얻어야 될 시사점은 뭐냐 면 사람들이 덜 가는 쪽으로 가는 것이 그나마 앞으로 그 영역이 기계에서 대체될 시간을 늦출 수 있다는 거죠. 오래 살아남을 수 있다는 거죠.
0: 대학교 교수님들도
2: 혹시 AI가 대체하는 상황이 올까요? AI는 모르겠지만 지금 이제 에, 그 가상현실, 증강현실 같은 그러한 예. 기술들이 도입되게 되면 사실은 지금 어떤 물리적인 공간 때문에 제 수업을 듣기 싫어도 우리 학교 입학해서 주어진 고가 과정 때문에 제 수업을 듣지만 예. 뭐 홀로그램이라든가 그래서 뭐 교수뿐만이 아니라 지식 서비스 산업에서는 앞으로 그 분야에서 1등이 아니면 예. 아마 살아남기 힘든 예. 그런 시간이 올 수도 있겠죠. 요즘은
0: 하긴 무료로 그 강의가 이렇게 그러면, 올라오는 경우도 예, 많잖아요. 예. 예. 그러니까 특정 대학에 가서 많은 학비를 내야만 지식을 습득하는 것이 아닌 그런 변화된 지금 세상이에요? 그런
2: 서비스도 있어요. 자기가 원하는 강의를 이렇게 선택을 해서요. 그걸로 예. 교과 과정을 만들어서 스스로 이수를 하면 예. 그 학위를 주는 아, 그런 교거들도 지금 무크라고 만들어지고 있습니다. 아, 아 맞아요. 저도
0: 얼핏 들어본 예, 거 같아서
2: 뭐뭐 많은 분들이 저 보시기에 교수니까 철밥통이라고 생각하시겠지만 <웃음> 아닙니다.
0: 하여튼 세상이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 빨리 바뀌고 있습니다. 예. 아, 인공지능이 만들어갈 세상에 빨리 적응하는 사람이 살아남을 수 있겠죠. 여기서도 아마 적자 생존의 <웃음> 법칙이 적, 작용할지 모르겠습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네, 두분 어서 오십시오. 네. 자, 저희가 테러라는 키워드로 오늘 말씀을 좀 나눠볼 텐데요. 이집트에서 정말 그 같은 무슬림끼리 학살에 가까운 테러가 있었습니다. 뭐 아예 문을 막고 총격 을 가했다 이런 이제 보도도 전해지던데 우리 임상훈 평론가님 네. 결국 이제 IS가 이걸 주도했다는 거죠.
3: 네. 그런데 이제 정확하게 말하자면 IS 뭐라고 할까요? 본진이 아니고 예. 그러니까 그 IS가 창궐을 하던 가장 창궐하던 당시 이제 세계 각지에서 이들을 추종한다 싶은 그런 조직들이 그러니까 있었지 않습니까? 조직이라고 그렇죠. 예. 아 그러니까 아프리카 내부에도 이제 그 사하라 이남에도 추종하는 조직이 음. 있었고 예. 그다음에 그 다음에 그 북아람이라든가 이런 조직. 예. 그다음에 이집트에도 이제 있었고. 그다음에 동남아시아에도 있었고. 근데 네. 이제 윌리아트 시나이라고 하는 시나이 반도에 있는 조직들이죠. 네. 여기 이 사람들이 자기들이 이제 했다. 뭐 이렇게 이제 지금 나오고 있는데 아, IS의 추종 세력 혹은 이제 IS의 어떤 방기 세력이라고 볼 수가 있는 것이그이 IS 그저 그 깃발 있지 않습니까? 예. 까만색. 예. 그 깃발이 이제 나부 이렇게 펄럭이던 거를 봤을 때는 그거는 확실해 보입니다. 어쨌든 자생적인 조직이라고 일단 추정을 할 수가 있다는 거죠. 근 네. 예. 일단 IS라고 이제 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 이제 무슬림이 무슬림을 공격한다. 무슨 뭐 특별한 뭐 예를 들면 서방 세력과 연계되어 있다거나 뭐 이런 게 아니고 그냥 평범한 무슬림들이 예배를 보는 그런 사원을 공격했단 말이에요. 네. 무슨 실익이 있다고 그런 걸까요?
3: 그러니까 몇두 가지 로 우리가 좀 해석을 해야 될것 같아요. 뭐냐면은 일단 우리가 이제 국내 보도에도 되고 있습니다만 원래 IS가 기반을 가지고 있다라고 하는 지역이 레반트라고 하는 지역 아닙니까? 그러니까는. 예, 이라크하고 시리아하고 그 중간에 걸쳐져 있는. 예,
0: 해가 뜨는 지역이라서 그렇죠. 유럽 사람들이 동쪽이다. 막 그런 의미의 레반트. 그렇죠. 레반트라는
3: 뜻 자체가 이렇게 예. 떠오른다는 그런 예. 뜻이기 때문에 거기가 굉장히 비옥한 땅이라고 생각하고 성지라고 생각하고 거기다 이제 국가를 세우겠다 해가지고 이렇게 예. 만든 것이 IS인데 어 거기서 지금 세력이 거의 이제 죽어가고 있거든요. 예, 예, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까는 이 사람들이 오갈 데가 없으니까는 다른 분명히 이런 건 예상이 됐었어요. 다른 네. 지역으로 어 이들이 이동을 해서 또 저항을 하지 않을까라는 예. 그런 예상은 됐었는데 그 이번에 공교롭게 시저이 시나이 반도에서 예. 이게 터지면서 시나이로 이들이 혹시 노리고 있는 것은 아닌가 어, 어. 전술적인 이동 이런 거를 우리가 생각을 해볼 수가 있고 근데 왜 그럼 하필 무슬림이냐? 예. 근데 무슬림 안에서도 여러 파가 있습니까그데 예. 여기서 이제 수피파라고 하는 이제 소수파인데 예. 이 사람들이 소위 그 무슬림 정파라고 하는 사람들하고는 약간 다른 예. 그런 어떤 그 그러니까 이단 취급을 받는 사람들이죠. 예. 근데 우리가 이단이라고 하면은 이제 그 종교 집단 안에서는 뭐 이단이다 정파 예. 하지만 외부에서 보기에는 사실 그 뭐라고 할까 이순위파이 사람들의 그 어떤 그 예배 활동이라든가 이런 걸 보면은. 별로 이렇게 우리가 이렇게 낯설어 보이진 예. 않거든요.
0: 이게 좀 신비주의 종파로 저도 알고 있는데, 그러니까 제가 궁금한 굉장히 시,
3: 현실적이고. 거는
0: 현실적이고 예. 궁금한 거는 누군가를 이렇게 많이 죽이고 학살하고 탈러할 때는 뭐 명분이 있든가 아니면 이해관계가 있든가 뭐둘 중에 하나가 분명히 있어야 하는데 네. 어떻게 보면 좀 세력도 약하고 뭐 IS에게 위협적인 존재도 아니고. 또, 순위, 수피파들이 뭐 일정한 지역을 거점으로 하고 있어서 그 거점을 노리고, 그러니까 땅을 노리고 들어간 것 같지도 않고. 그게 도대체 무슨 이유로 이렇게 학살에 가까운 행동을 한 건지가 궁금하단 말이에요. 관순히 그 이단이다 그래서 공격을 했다면 그러뭐 이단이 한두 개겠어요?
3: 그렇죠. 예. 근데 이제 원래 그 테러라고 하는 것 자체가 예. 사실 되게 애매한 상대적인 그런 개념일 예. 것 같아요. 원 테러라는 말 자체가 예. 공포라는 말에서 예. 온 건데, 그러니까는 어떤 정치적인 특정인 목적을 가지고 누군가를 물리적이든 심리적이든 간에 예. 공포로 진압을 하면서 자기 목적을 취하려고 하는 것이 일단 테러다 이렇게 예. 뭐 어원상으로는 그렇게 예. 말할 수가 있는데 최근 특히 IS의 경우를 보면은 그러는 공포를 통해서 어떤 그 무력 물리적인 어떤 그 힘을 통해서 무언가를 얻으려고 한다기보다는 자기들의 홍보 수단으로 테러를 사용한다는 네. 데 특징이 있다는 거죠. 다시 말해서 예, 과거 같으면 테러를 한다그러면 무슨 유력 정치인이라든가 뭐 이런 예. 거아니어요 지금은 그냥 아무 관련도 없는 뭐 예. 무슨 일이 나지도 그냥 지나가는 시민이라든가 일반인들을 상대로? 상대로 한다는 거. 그렇게 하면서 음. 지금도 이집트 최대 피해라는 거 아닙니까? 예. 그러니까 어쨌든 간에 이렇게 우리도 방송을 하고 있고 예. 전 세계적으로 이슈가 되잖아요.
0: 그러니까 IS의 존재감을 각인시켜줄 수 있겠네요. 그렇죠. 천민기 팀장님, 지금 우리가 아까 수피즘, 수피파 뭐 이런 얘기를 했는데 네. 저는 이 이게 뭐 약간 신비주의적 종파다 이렇게 들은 바 있어요? 정확히 어떤 종교예요?
1: 일단 수피라는 거는 아랍어로 양모를 뜻하는 수프에서 파생된 네. 말이고요. 초기에 이제 신도들이 양털로 짠 옷을 입고 다닌 데서 유래를 했다라고 합니다. 이제 핵심 가치를 보면은 금욕주의와 다른 사상에 대한 관용, 요게 네. 이제 좀 다른 부분이죠. 요일신이라든지 네. 우리만이 옳다라고 이야기하는 이슬람권의 다른 부분들과 좀 다르고요. 문화적 다양성, 존중 이런 것들을 다 인정을 합니다. 네. 그래서 어떤 특유의 명상법이라든지 춤, 노래, 또 영적 의식을 행하고요. 음. 12세기에 나타나 산때 이슬람 사상의 주류로 어, 활동을 했고, 현재 이집트에는 지금 1,500만 명의 무술이
0: 어, 따르고 있어요.
1: 뭐 별도의 종파라고 하는 이야기도 있는데 그거는 음. 아니라고 합니다. 이슬람 순입하고 시아파 모두 이 수피즘 사원을 예. 또 가서 기도도 드린대요. 그렇기 예. 때문에 그보다는 어떤 사상 내지 실천 관습에 약간의 차이를 갖고 음. 있는 그런 사람들 정도로 보면 될것 같고요. 대신 이제 IS에서는 이 어~ 율법을 굉장히 충실히 생각하기 때문에 네. 어떤 이~ 수피즘을 무덤 숭배자 해서 (2단으로) 보고 있는 음. 거죠 그래서 무덤을 방문해서 기도하는 이런 성인 숭배 전통 자체를 부정하는 건데 음. 그래서 이번 아마 공격 특히 수피파 같은 예, 경우에 예. 그
3: 다른 종교의 성인들도 추앙하는 예. 존경받을 만한 사람도 추앙하는 그런데
1: 관용성을
3: 오히려 그렇죠. 고수파들이 볼 때는 못마땅해할수 그렇죠. 있다 특히 그런 예수도 얘기죠. 추앙을 받는다고 추앙. 해요 예. 그러니까 못마땅하겠죠 무슨
0: 자체가 뭐 예수를 뭐 어떤 선지자로 이제 인정을 음. 하는 게뭐 기본적으로 꾸란에도 나오는 거긴 한데 네. 그러니까 이게 사실 미얀마에서죠. 로이, 로잉야족이라 그럽니까? 그 무슬림들을 그 다수의 불교도가 있는 미얀마에서 소수파라고 그래서막 거의 인정청소에 가깝게 공격을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 약자들을. 어떻게 보면 어떤 불만을 해소하는 차원이라 고 그럴까요? 그런 게 아닌가 싶은 생각도 얼핏 들고 그러니까
3: 테러라는 말 앞, 앞에도 이런 거 있잖아요. 뭐 흑색 테러, 적색 테러에다 네. 백색 테러까지 있잖아요. 네. 이 백색 테러가 이제 그런 거죠. 보통 테러라고 하면 이제 아까 제가 말씀드린 것처럼 어떤 특정인 정치적 인 목적을 이, 이용해서 예. 아니 위에서그 예. 기득권을 공격하는 뭐 이런 게 예. 우리 예. 일반적인데 예. 오히려 거꾸로 약자를 이렇게 공격하는 예. 정권을 옹호하기 위한 이런 백색 예. 테러라는 거 아닙니까? 예. 일종의 로힝야족에 대한 어떤 뭐라고 할까 그 퇴로 미얀마
0: 쪽의 정, 그것도 백색 테러 네, 그것도 백색 테러의
3: 일종이라고 할 수가 있는 거죠
0: 그리고 이것도 보면 어떻게 보면 좀 상대적으로 소수파 약자들을 그좀 가혹하게 지금 뭐 진짜 이건 뭐 문을 잠그고 총을 쐈다 그러니까 이건, 그러면 진짜 이게 학살적인
3: 제가 할때 이거는 그 것과도 또 다른 아까 또 다른? 말씀드린 것처럼 저이저 자신들의 어떤 존재를 과시하기 음. 위한 홍보하기 위한 그런 음. 뭐 수단이었던 것 같아요
0: 그렇군요 지금 이집 이집트 정세가 어떤가요? 예전에 뭐 무바라크 대통령이었던가요? 예예. 예. 철권 통치 이제 그뒤 그렇죠. 내려오다가 장기
3: 집권을 하다가. 그
0: 이후에 이제 이집트 정정이 자꾸 큰 변화가 있는데 그런 것과 좀 관련이 있어요. 지금 이집트 정치가 어때요?
3: 아좀 복잡하게 예. 좀 돌아가는데 그러니까 아까 말씀하셨던 무바라크 대통령 같은 경우가 2011년이었던가요? 예. 아랍의 봄그 예, 예. 당시에 이제 그이 아랍의 봄 기운이 이집트까지도 왔죠. 예, 그러면서 그렇죠. 이제 무바라에서 시작해서 예. 예. 정권이 무너지고 어 그러면서 이제 정말 몇십 년 만에 정권 교체가 되면서 저, 된 것이 그 그러니까 군부도 군부 세력이 예. 물러나고 종교가 그 자리를 예. 점한다는 것이 예. 우리, 우리 저 외부에서 보기에도 글쎄라는 약간의 예. 갸우뚱한 건 있었죠. 그런데 아니나 다를까 이제 무슬림 형제단이라고 하는 예. 종교 세력이 장악을 하면서 어, 상대적으로 그전에는 이집트 여성들도 좀 자유롭고 예. 청바지도 있고 조금 세석주의 입고.
0: 경향을 띠는 그렇죠. 것 같았죠. 그랬는데
3: 이집트가. 점점 이렇게... 이 무슨 특정 예. 뭐 문화를 비하는 건 아닙니다만 예. 어쨌든 여성 예. 얼굴을 가지고 다니는 그런 이제 저 비율이 높아지고 예. 이게 그러니까는 그 얼마 가지를 못했어요 또 3년 예. 있다가 그러니까 예. 무르시 대통령이 있다가 엘시지 예. 대통령이 다시 그러니까 군부가 다시 들어선 예. 거죠 그러면서 그 정권이 이제 아직까지 유지가 되고 있는데 여기에 이제 그 불만을 품고 있는 그 무슬림 현대자 형제단, 형제단을 이제 위시로 하는 그런 이슬람 세력이 어, 이제 다시 재반격을 시도하려고 하는 그런 상황이 있거든요. 이런 어떤 큰 흐름 중에 하나가 지금 네. 그, 나타나고 있는 그렇게 볼 수도 있어요.
1: 지난 5년간 테러의 희생자가 의외로 뭐 유럽이 이슈를 받아서 그렇지 이슬람교도들이 75%입니다. 서로 간에. 그러니까 어. 이 내전이 있다거나 정세가 네. 불안한 곳을 노리는 거죠. 그래야 네. 본인들의 어떤 또 그런 네. 거점 지역을 또 마련할 수 있기 때문에 요
0: 지금 그 중동 지역 자스민 혁명이라고도 불렀는데 이지역의 철권 통치를 하던 독재자들이 물러나가면서 오히려 심해 진공상태, 공백 네. 상태를 이용해서 이제 이슬람 제이 원리주의자들이 폭력적 방식으로 의견을 표현하고 맞습니다. 그런 과정에서 희생자가 많았다 지금 IS가 홍보의 수단으로 테러를 활용하고 있다 이런 얘기를 해주셨어요 네. 전민기 팀장 보실 때도 그렇게 봅니까? 어떻습니까?
1: 그렇죠. 이, 아무래도 이라크 시리아에서 거점을 잃다 보니까 예. 본인들의 어떤 뭔가 존재감을 과시를 해야 되는데 그러기 위해서 지금 곳곳에 이런 테러를 저지르고 있고, 어, 뭐, 이 테러를 저지른 세력은 영토를 장악하거나 새로운 추종자를 모으는 게 아니라 그냥 예. 많은 사상자를 내는데 집중하고 있고요. 예. 그런 게 오히려 아까 말씀드린 대로 뭐 유럽이나 이런 곳에서도 노리고 있지만 쉽지 않다 보니 오히려 이 테러를 일으키기 쉬운 곳에서 대규모 테러를 통해서 꼭 뭔가 거점을 잃거나 좀 본인들의 위치나 위상이 좀 축소됐을 땐꼭 이런 큰 테러를 예, 버립니다.
0: 그더 일종의 이제 국가를 지향하다 잡스런 테러범이 된게 아닌가 싶은데 여성도 이 테러에 활용한다면 이런 거죠?
1: 네, 갈 때까지 갔다라고 뭐 이런 평가가 나오고 있고요. 그러니까 여성들은 아무래도, 어, 이슬람 율법상 몸수색이나 이런 걸 하기가 쉽지가 않대요. 그러니까 예. 그 안에 이제 뭔가를 숨겨서 테러를 시킨다든지 뭐 그런 상황들이 많이 벌어지고 있는 상황이고요. 어, 여성을 자살 폭탄 테러에 동원하는 게 사실은 IS의 어떤 최후 수법이라고 네. 지금 전문가들은 이야기할 정도인데 이제는 뭐 최후의, 어, 순간까지 간게 아닌가 뭐 네. 이런 평가를 많이 받고 있습니다.
0: 우리 임상원 평론가님, 우리 국민들도 이쪽 지역에서 좀 희생당하는 일이 있었잖아요. 그렇죠.
3: 우리 저 국민들 기억하실 겁니다. 2014년도였는데 2월 17일 날짜가 그렇게 됩니다. 그러니까 시나이반도에서... 그. 우리 진천 중앙 장로교회라고 네네. 하는 교회에서 저 신자들이죠. 성지 순례를 갔다가 관광객이 총 그때 35명이었는데 그 중에 한국 사람이 이제 주로 있었죠. 이집트 2명그 중에서 한국 사람 3 명이 그 장소에서 이제 사망을 했던 음. 그런 일이 있었습니다. 이집트 운전사 1 명하고 그게 바로 시나이 반도였고 음. 어, 그러니까는 이 지역이 사실 시나이 반도가 굉장히 이스라엘하고 중간에 있지않습니까서 예, 예.
0: 이스라엘한테 차지하기도
3: 했어요. 네, 그래서 그래가지고 이게 굉장히 그 치안상으로 어. 무법지대가 되다시피 음. 좀 위험한 것입니다. 종교적으로는 성지에 가까운데 네. 그래서 이제 이런 문제들이 생기는 거죠.
0: 지금 이제 뭐먼 지역에서 벌어지는 일인데 우리가 이 평창 동계올림픽을 앞두고 있어서
3: 혹시 테러가
0: 이렇게 올림픽을 노리지 않을까 하는 걱정도 사실은 좀 있어요. 그럴 가능성도 있다고 보세요.
3: 그런 이야기는 사실 저는 하고 싶지가 않습니다. 왜냐하면 이런 이야기 자체가 굉장히 그그 뭐라고 할까 우리 올림픽이라고 하는 것은 되게 축제잖아요. 그리고 심리적인 그 일단 유럽인들이 굉장히 불안해요. 북한 때문에. 그렇기 때문에 이런 언급 자체가 굉장히 좀 불리할 것 같아가지고. 아, 차라리 얘기를 안 하는 게 낫다.
0: 알겠습니다. 그런 그런 면도 있죠. 자꾸 이런 얘기를 하는 것 자체가. 그런데 이제 유럽 같은 경우는 지금 크리스마스를 앞두고 상당히 좀 비상인 모양이에요, 전민기 팀장.
1: 네, 이제 SNS에다가 휴일이 곧 다가오고 있다라는 문구를 IS가 계속해서 뭐 영어, 프랑스어, 독일어, 아랍어로 계속해서 내보내고 있거든요. 이거는 이제 곳곳에 있는 그 IS 대원들에게 이때 움직여라 라는 그런 것과 함께 또 홍보수단으로 활용하고 있는 거고요. 이걸로 인한 우리가 느끼는 공포가 있잖아요. 네. 그것만 하더라도 IS의 존재감이 우리의 어떤 세포 곳곳에 네. 퍼지고 있다는 라거죠 겁을 거니까. 주는
0: 것만으로도 목표를 좀 그럼요. 달성한 감이 예. 있다 이거죠. 사실은 이제 유럽 지역에서 워낙 타화가 빈번하고 연말 크리스마스 시즌에 많은 분들이 불안해하는 거를 진짜 노리는 건지도 모르겠어요. 우리가 하여 지혜롭고 현명하게 잘 대처를 해야겠습니다. 두분 말씀 을잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 모두 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.